0: la tarde y tres minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de viernes 2 de agosto de 2019 A esta hora en Santiago mucho solcito y 15,4 grados de temperatura y se espera un fin de semana bastante caluroso. Le contaré, eh, según la Dirección Meteorológica de Chile, mañana sábado va a haber un extrema de 24 grados y para el domingo de 27. Así que fin de semana ideal para disfrutarlo al aire libre. Vamos de inmediato con los principales temas ya disponibles en la tercera PM. Bueno, se agrandó este escándalo luego de la denuncia de la golpiza que sufrió el hijo de la diputada Cristina Girardi. La universidad ingresó una denuncia, el rector Enio Vivaldi anunció una investigación y la mamá de la víctima, este estudiante de biología ambiental, dice que el agresor ya está identificado por ella. Hablamos además con el presidente de Hogar de Cristo, José Pablo Arellano, en una semana muy difícil, evidentemente luego del informe jesuita sobre el ex capellán de la institución Renato Poblete. Espero que la obra esté por encima del daño que hizo. Lo que más nos duele es el cuidado de cada una de las miles de personas a las cuales atiende el hogar, se lamenta Arellano. Además, conozca las poderosas redes de Poblete y su papel como informante de Estados Unidos en dictadura. Hay una recopilación de entrevistas también. Lo que habló en el pasado el fallecido sacerdote sobre el dinero, sobre los empresarios, el celibato y las mujeres. Falta tanto para las elecciones presidenciales acá en Chile, son el 2021, ¿verdad? El 2021, claro, la el próximo año son las municipales. Y ya hay varios candidatos disponibles, presidenciables, que usted seguramente se ha enterado porque están en el oficialismo y en la oposición. Bueno, el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista es uno de ellos porque dice ahora que él quiere ser finalmente abanderado de su partido, el PS, pero... En el Partido Socialista tienen otras figuras también potenciales Y además hay algunos que no pierden la esperanza Que eh, Michelle Bachelet pueda tener ganas por tercera vez Mire, le, le puede sol, eh, sonar una locura Pero hay varios que lo plantean Y además hoy día Michelle Bachelet subió una playlist Con sus canciones favoritas Donde parte con Alguerso Vibe Y termina con Decisiones de Rubén Blades Ahí usted puede opinar ya, en otro tema, mientras la guerra comercial entre China y Estados Unidos recrudece, les vamos a contar sobre la imparable inversión china en nuestro país, en Chile. Están invirtiendo como locos en el desarrollo de energías renovables, no convencionales y también en grandes licitaciones públicas. Invest Chile, de hecho, va a promover en Beijing... En Shanghái y Hong Kong, una cartera de 150 proyectos públicos millonarios hasta el año 2023 en sectores como infraestructura, turismo, minería y energía. En temas internacionales vamos a hablar de los Kennedy, la emblemática familia estadounidense suma una muerte más en su historial trágico. Shiora Hill, de apenas 22 años, fue encontrada sin vida en la residencia familiar por una supuesta sobredosis. Y volvemos a contarles sobre Palusa, en qué gana y en qué pierde la versión chilena versus la edición madre en Chicago. Lo que pasa es que ayer empezó ese festival, pero en Estados Unidos, en verano, digamos, y la réplica chilena va a ser el 27, 28, 29 de marzo en el Parque O'Higgins, como es habitual. Lea sobre el caricello de lo que ofrecen ambas versiones. Dos de la tarde y seis minutos, vamos de inmediato con los principales temas ya publicados en la tercera, uno tiene que ver con una entrevista que dio, o va a dar, bueno, ya la dio digamos, pero va a estar publicada en su integridad completa este fin de semana en la tercera, pero está un trozo bastante importante en la tercera PM ahora publicada, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, quien parece que no pierde las, las, las ganas de poder ser, llegar a ser candidato presidencial de su partido. Así lo dijo, está Disponible en paralelo, hay varios otros presidenciables del, del, del blog que quisieran serlo, que se han muestro, mostrado disponible. Y Michelle Bachelet también, bueno, no sabemos, ella siempre ha dicho que no, pero subió unas canciones bien raras, una lista especial. Bueno, Catalina Aninat, periodista de política de la tercera, está aquí con nosotros para contarnos. Catita, bienvenida. Gracias, José. Partamos con lo de la playlist, lo encuentro realmente. Ah, bueno. Está bueno. ¿Por qué Michelle Bachelet subió una playlist?
1: Eh, la fundación de Mitchell Bachelet hoy cumple un año hoy está de aniversario y yeah. por ese motivo le, prier, le pidieron a la presidenta yeah. que eligiera sus canciones favoritas para celebrar este año yeah. entonces eh, la presidenta estuvo una tarde eligiendo sus canciones y hoy día se publica esta playlist en Spotify de las canciones de la presidenta tal como tú comentabas parte con I Will, I will Survivor uh -huh. y termina con decisiones entre medio, harta canción de bailoteo harta,
0: ay salsa, mira, cumbia esta, de esta, todo A ella le gusta la música como de baile, es mira, buena para el bailoteo Sí, es buena para el bailoteo, ¿sí? mira, está el, extreme, el streaming ahí para que lo puedan ver quienes quieran, se llama Ciudadana Michelle Bachelet la verdad es que la lista está bien entretenida es entretenida como para un viernes en la noche tiene harto Sí, tema. tiene de todo Sí, tiene harto. De hecho, le habíamos pedido a los chiquillos que pudieran ponernos la última canción que es Rubén Blades Rubén Blades, de hecho Salgan y hagan Ciudadanía. Así termina la canción. De hecho, bueno, ella ahí es la una canción se la juega, se la juega, se la juega. Y de hecho la canción se llama Decisiones. Sí. Es bien, es bien, por lo menos quiere jugar con, con esa lista. La canción antes de esa es Quieres o no de Villa Cariño, de su yerno. mamá mira, la canción de del pololo de su hija. Ya, ahora nosotros podemos jugar acá. Ella puede estar oh, agarrándonos para el tandeo porque ella ha dicho en todos los tonos que no quiere está de alta comisionada en, en Naciones Unidas muchos hablan que podría obtener otros cargos internacionales en el futuro, sin embargo acá eh, sigue siendo en las encuestas el, el, el personaje que tiene más posibilidades dentro de la oposición. Sí, claro es la figura de Michelle Bachelet
1: eh, sigue apareciendo dentro o como la principal figura de la, de la oposición, pese que ella ha dicho un montón de veces que no quiere ir, desde los partidos también han dicho que ella les ha manifestado que una tercera candidatura no es posible pero hay varios que sí les gustaría Bachelet 3.0 uh -huh. Es algo que se discute, que, que de, de vez en cuando vuelve a ser tema Que están los debates del Partido Exacto. Socialista, por lo menos Sí, no solamente del Partido Socialista, bien, bien amplio diría yo
0: ya, de, de más partidos de la oposición sí. en el
1: fondo De hecho, eh, tú como antes mencionabas, nosotros le hicimos una entrevista a José Miguel Insulza y él uh -huh. lo menciona, o sea, uh -huh. la figura carismática de Michelle Bachelet unió un gobierno completo, una coalición que quizá según él no tenía tanto como una propuesta, no sé, económica, social, eh, muy potente pero Bachelet sí unió uh -huh. a una serie de partidos y gracias a eso hubo un segundo gobierno de Bachelet y él dice que esa figura
0: es insuperable Claro Ahora que él en esa entrevista también eh, plantea su disposición a ser candidato presidencial del PS. Él había manifestado en otras oportunidades que si el
1: partido le pedía, él siempre iba a tener disposición para asumir cargos y compromisos. Pero en esta oportunidad él va un, un paso más allá, eh, apura un poco el tranco presidencial, porque dice, yo aspiro a ser el candidato del partido socialista. Hay un matiz que es que, que dice que para ir a una primaria con las otras fuerzas democráticas que
0: quieran participar pero él se está candidateando
1: mm.
0: eso está claro en todo caso la elección anterior fue bien traumática su, su paso como presidenciable. ¿Te acuerdas que él se ofreció como candidato? Él quería participar, que se hiciera una primaria. No se sé, quiso en el Partido Socialista. Había una... Se privilegió incluso a Alejandro... Primero a Ricardo Lagos por sobre José Miguel Insulza. Exacto. Después a, 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 a Alejandro a Guillén por sobre Ricardo Lagos. Pero José Miguel Insulza nunca estuvo en las apuestas del Partido Socialista. Siempre fue extremadamente minoritario su respaldo. Sí, y... Y es
1: verdad que no, no tuvo mucho en apoyo esa, en esa oportunidad y después su candidatura para lamentar incluso fue, fue media polémica, que arica, no arica, hay claro. un tema y no es solamente en su figura de presidencial, sino como en su figura como político, diría
0: yo. Claro. ¿Cuál es la diferencia ahora? Él ha logrado, porque en algún minuto, hace cuatro años, se decía mucho que el problema de José Miguel Insulza es que había tenido cargos internacionales, eh, no había hecho un poco carrera política en, en Chile, por lo tanto no tenía muy bien hechas las redes que tiene que tener un político para poder tener optar algún cargo importante. Eh, eso me imagino yo que convirtiéndose en senador ya lo, lo está resguardando en el fondo. Claro,
1: y además él, eh, no sé si, si recuerdan que al principio del, del gobierno de Piñera, cuando Piñera empezó a llamar a los parlamentarios a ir a estas comisiones de trabajo, a estos eh, acuerdos nacionales, José Miguel Insulza igual se desmarcó un poco de la oposición, Fue, él quiere tener un rol más institucional, o al menos sí. eso se ve desde afuera. Entonces es una postura que él ha ido trabajando, ahora hace este anuncio, eh, en la entrevista, cuando la puedan leer más en profundidad, tira otras definiciones, eh, políticas de, de, de alianza eh, se la juega se la está jugando esta vez y él quiere
0: mantener el rol que tú planteas un poco de ser como una especie de nexo entre el oficialismo entre la moneda y la oposición porque siempre es muy cuestionado mm -hmm. ese, ese rol en, en, de hecho en el mismo Partido Socialista claro es que
1: lo que lo que uno puede ver es que él siempre está con la disposición al diálogo en distintas oportunidades pero eso no lo hace Sigue teniendo su postura súper crítica en algunos temas uh -huh. Pero avanza yeah. Él incluso ha votado muchas veces eh, En diferencia Con la oposición Bueno, no sé si muchas veces, pero en, en ocasiones claro. Y eso hace que él marque una diferencia Con el resto de, su, de sus pares De, de la exma mayoría
0: bueno, ya entonces presidenciable oficial prácticamente por lo menos tiene su disposición a ser uh -huh. eh, candidato. Está los todavía no son ni, la, ni las municipales. ¿eh? No, sí, se apuró la cosa. Sí, se, como que se desgastan un poco, lo, la experiencia es que se desgastan un poco los candidatos cuando se aceleran uh -huh. tanto. Bueno, si usted quiere escuchar más sobre candidaturas presidenciales y sobre cómo está un poco esta campaña, incluido eh, bueno, Michelle Bachelet, todos los potenciales, etcétera, puede escuchar y le recomendamos el podcast de Crónica de Estéreo que está disponible para que usted pueda escuchar lo que más uh -huh. Que leer estas cosas, que, que en vez de leer, escuchar este tipo de cosas. Siempre muy entretenido con el equipo de Francisco Aravena. Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana, casi. Sí. Chao, chao.
2: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 14 minutos. Eh, les contábamos ayer sobre este escándalo que creó la Universidad de Chile a propósito de una golpiza súper brutal que sufrió ayer un estudiante de esa universidad que es hijo de la diputada del PPD, Cristina Girardi. Eh, fue un grupo bien grande de encapuchados. Eh, de ocho personas que lo golpearon porque pensaron que le estaba sacando fotos. Bueno, se armó evidentemente un debate respecto de la violencia extrema que está eh, llegando a las universidades y también eh, se buscan responsables de este ataque específicamente. Parece que ya hay, hay algunos de los estudiantes que están reconocidos. Bueno, queremos hablarlo con Carlos Said, periodista de educación de la tercera que está reporteando de cabeza este tema. Carlos, Hola. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, bien, Gracias. Cuéntame, ¿cuáles son las novedades que hay respecto de, del caso del hijo de Cristina Girardi?
3: Bueno, la universidad continúa haciendo la investigación interna para aclarar los hechos eh, que ocurrieron. Esto fue el viernes pasado, lleva un poco menos, casi una semana ya, desde que el, el hijo de la diputada Girardi fue golpeado por este grupo de encapuchados. Y, eh, bueno, lo último fue el ingreso de esta denuncia. La universidad ingresó una denuncia a la Fiscalía para... Eh, determinar, eh, para pedir que se investigue el hecho también por la justicia, para que el Ministerio ¿Ya? Público investigue el hecho eh, legalmente la universidad me, me decían dentro del plantel que no ellos no pueden presentar una querella sino que la familia tiene que presentar la querella y la universidad adhiera a la querella. Entonces están esperando que la diputada presente esta querella, ella confirmó que eso iba a ocurrir eh, y la, la universidad luego se va a sumar a la querella y además va a correr por su propia cuenta con la denuncia. Y yeah. paralelamente está haciendo su proceso interno, que esto es un sumario interno que eh, prontamente debe tener algún resultado.
0: Esto fue así, estaban en un estacionamiento, este joven que es estudiante de biología ambiental estaba dentro de un auto sacándose una foto claro. selfie, digamos, y había un grupo de encapuchados que se habían sacado la capucha, que estaban como en una especie de descanso, digamos. Claro, eh, había
3: justo un enfrentamiento eh, cerca del campus entre los encapuchados y carabineros, que es algo más o menos habitual en ese campus, uh -huh. ahí está el pedagógico, la UTEM. Es eh, más o menos habitual que ocurran esta, estas cosas cada cierto tiempo Pero estaban peleando y los encapuchados ingresaron al campus para esconderse, ocultarse Y al parecer ahí ingresaron justo donde estaba este joven dentro del auto, que el auto de la diputada Y al parecer hubo una confusión, eso cree el hijo Hubo una confusión porque él les estaba sacando una selfie y pensó y los capuchas pensaron que los estaba grabando Sacándose la capucha, por lo tanto con identidad Y ahí se, se caldearon los ánimos probablemente y lo empezaron a golpear y terminó con esta fractura. Ayer lo operaron al chico eh, y todavía no sabe si va a volver a la universidad
0: porque está muy traumado. Porque quedó traumatizado. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo? Porque había escuchado que en algún minuto eh, la familia Girardi intervino y eh, creen que el hijo reconoció a algunos de los agresores y por lo tanto están pidiendo expulsiones porque ya habría nombre y apellidos, digamos.
3: Eh los capuchas que golpearon al joven no, no, no estaban encapuchados en ese momento porque justo claro. entraron al campus a sacarse a esconderse y se sacaron la, la capucha entonces estaban a rostro descubierto y cuando fueron a golpear al, al joven estaban a rostro descubierto entonces él vio las caras eh, lo que dice el joven es que eh, de esas caras que vio, reconoció al menos una que es, que es de la universidad o sea, reconoció a una persona que es de la universidad pero que no sería un compañero de él sino que alguien más del, de, la, de la universidad porque lo identificó después por Facebook eh, pero del resto de los participantes no se sabe, él no sabe quiénes son, de dónde está de dónde vienen entonces eso es parte de la investigación lo que él va a hacer es entregar todos los datos lo que él recuerda de, de ese hecho para que se investigue, pero también es parte de la labor de la universidad de identificar si son o no estudiantes de, de, la, de la universidad
0: Este tipo de casos, este tipo de golpizas ya ha pasado, porque al margen que se trate del caso de del de, de hijo de una persona reconocida, de una uh -huh. familia súper reconocida, eh, claro, lo que uno se pregunta es si estas cosas están pasando de manera seguida a la universidad y por lo tanto hay que intervenir.
3: Hay otro antecedente que pasó el 10 de julio, ese día también hubo un episodio similar eh, también era viernes, eh, también hubo un enfrentamiento entre carabineros y, y encapuchados y esa vez eh, una estudiante encaró a los encapuchados. Y ahí se produjo un enfrentamiento donde la, la golpearon o la tironearon al menos, sí. la empujaron contra uno, una, una madera. Eh, entonces estaba ese antecedente. E ese caso llegó de hecho a la Cámara de Diputados. La Comisión de Educación de la Cámara analizó el caso, invitó a la estudiante a exponer. La semana pasada ella estuvo en la, en la comisión exponiendo y se citó al rector para este lunes que viene a, a exponer sobre ese caso y justo entre medio de eso ocurrió este nuevo caso que es hijo de la diputada Gerardi que también integra la comisión de educación donde va a ir a exponer el rector eh, entonces ya está ese antecedente pero eh, las autoridades locales, los decanos reconocen que este es un, una violencia mucho más eh, grave que episodios anteriores porque lo que, se lo que se acostumbra a pasar ahí es que los encapuchados Pueden ser alumnos de ahí o no, cuando salían a pelear con carabineros, luego entraban solamente a esconderse. Uh -huh. Nunca los enfrentamientos se trasladaban al interior de, yeah. de la, del campus, que es muy grande. Eh, y esta vez sí, esta vez los encapuchados protagonizaron, protagonizaron enfrentamientos dentro del campus, agredieron a estudiantes y es el tipo de violencia nuevo que, que están conociendo las autoridades y que es muy rechazado por los estudiantes. Esto fue rechazado transversalmente por la FECH, por toda la, la agrupación estudiantil.
0: Por lo tanto, ¿tú crees que eh, da lo mismo que haya sido hijo de un, de un parlamentario? ¿Habría sido el mismo nivel de rechazo y escándalo, en el fondo?
3: Sí, o sea, no sé si es el mismo nivel de escándalo, pero lo que sí tiene seguridad la familia es que no fue golpeado, él no fue agredido por ser un hijo de diputada. Eh, creo que fue una coincidencia, nomás. los capuches no sabían que, quién era el joven al que estaban agrediendo. Pero sí había esta, este antecedente, eh, y sí hay preocupación porque las autoridades, los parlamentarios están analizando el tema. Otro antecedente que, que es mucho más antiguo, sí, pero que quizás es quizá más grave incluso. Eh, ocurrió en el año 2012, ahí también en un enfrentamiento, también con el Carabineros eh, un, un grupo encapuchable lanzó una bomba a un profesor, un, una botella a un profesor, y le, le, le destrozó la cara, yeah. el profesor estuvo muy mal mucho tiempo, era un profesor de la Facultad de Filosofía el año 2012 y de ahí que no se tenía un antecedente similar de una agresión a un miembro de la comunidad universitaria por eso es tan grave lo que ha ocurrido ahora y bueno, la universidad también está aplicando buscando el método, la estrategia de cómo contener esta situación, porque los estudiantes también son muy sensibles, por ejemplo, a que haya estrictos controles de seguridad el campus también tiene un, todo un una mística, por así decirlo es un espacio abierto a la gente muchas organizaciones van a ir a hacer actividades a hacer conversatorios entonces es muy eh, tienen que buscar una estrategia que les permita asegurar eh, el control y la seguridad del campus, pero también eh, no herir las sensibilidades internas de, de, la, de los estudiantes
0: Claro. Ahora, ¿qué, ¿cómo ha actuado la fecha independiente de, re, de rechazar el hecho de empezar a implementar medidas distintas?
3: Bueno, la fecha no es mucho lo que puede hacer, lo que lo que hacen es, es bajar esta discusión a, a sus compañeros, tratar de, de buscar otro formato, de, o sea, buscar soluciones para, para esta situación, pero también hay que tener que los encapuchados son grupos que actúan por sí solos, no son grupos organizados claro. que, que actúan junto con el movimiento estudiantil, son grupos que muchas veces actúan por su propia cuenta y no tiene por lo tanto la organización no tiene un control sobre quiénes son y qué hacen.
0: Ya pues, Carlos, un millón de gracias y que tengas buen fin de semana. Igualmente, Chao, chao.
2: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y veintidós minutos. Vamos a revisar temas internacionales. Tanto se ha hablado durante eh, años de esta supuesta maldición, ya que se habla que recae a la dinastía Kennedy, a la familia estadounidense de los Kennedy. Y en esta oportunidad, la nieta de Robert Kennedy, hermana del expresidente John Kennedy, fue encontrada muerta en su casa. Sior Shahil. ¿Ese es el nombre? ¿Así se pronuncia Fernando Fuentes? Sí, sí. Periodista, subeditor su de Mundo de la Tercera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué pasó acá? Porque esta era una niña que tenía problemas de depresión, al parecer.
2: Sí, ella la encontró ayer su familia, ayer en la tarde, en la residencia familiar que tienen en Massachusetts, y la llevaron rápidamente al hospital local y ya ahí constataron su muerte. Eh, lo que dice el New York Times citando fuentes eh, de la familia es que aparentemente se trató de una sobredosis por drogas yeah. algo que de alguna manera corrobora a otro medio local de Boston que yeah. habla de una sobredosis específicamente por metadona ahora la vida de esta chica eh, es bien dramática ella eh, había estudiado comunicaciones eh, y el 2016 había publicado justamente era activista de, por los problemas eh, por la depresión, por los problemas mentales y había escrito una columna en un, en el, en un periódico universitario donde hablaba de su de su caso uh -huh. eh, de lo difícil que había sido sobrellevar la depresión eh, un intento de suicidio incluso y también en esa misma columna habla de abusos sexuales cometidos por un, por un amigo
0: que fue víctima de ella
2: claro entonces, eh, dice que ella cometió el error de eso, guardárselo y no, no revelarlo hasta ese momento. Entonces, fue una mezcla bien, bien explosiva que, que ahora se, se gatilló con esta, con esta muerte por sobredosis, aparentemente.
0: Mm. Eh, ¿Cuál es la, la situación en la que, política en la que ella se encontraba? Porque sabía que ella era vicepresidenta, lo que pones tú, es, sí. era vicepresidenta de demócratas universitarios en la Universidad de Boston.
2: Sí, era justamente, pero más destacada por eh, el activismo, justamente como te decía, en estas otras materias, tratando de crear conciencia sobre los problemas mentales, sobre la depresión, también había tenido algunos viajes, creo que a México, justamente también, y lo comentaba en algunos de sus textos, eh, trabajando con la población local, era bien activista en ese sentido. Ahora, claro, solo por el hecho de tener apellido Kenny, siempre eh, en el horizonte se, se vislumbra una eventual carrera política. Ahora, claro. eran tenía solo 22 años y se vio truncada de esta de esta forma.
0: ¿Y se suma a esta lista tan trágica de la familia? Casi,
2: casi interminable lista, justo. De hecho, hoy, preparando este artículo para uh -huh. la tercera pm claro, uno maneja algunos, algunos casos históricos, pero después cuando empieza uno a escarbar se encuentra que hay muchos casos por ejemplo, claro, lo, lo típico que uno sabe es bueno, la muerte de, en este caso de, de, de John F. Kennedy el, el expresidente que uh -huh. fue murió en este tiroteo en, en Dallas el año 63 uh -huh. Cinco años más tarde se suma eh, la, la, la muerte del abuelo de esta chica, uh -huh. de Robert F. F. Kennedy Bobby Kennedy que también fue baleado pero uno empieza a recordar, por ejemplo, está el caso de, del hijo de John Kennedy, eh, que era conocido como John John, que el año 99, de hecho se cumplieron ahora 20 años, eh, también se estrelló en un en pequeño avión, en un Piper, estaba sobrevolando de noche cerca de Massachusetts, con su esposa, con Caroline y con su cuñada. Uh -huh. Y aparentemente se desorientó, por, como ya era de noche, se desorientó y cayó en, en el mar. Y uno empieza a revisar y hay otra serie de accidentes aéreos también. Incluso el mismo Ted Kennedy, otro de los hermanos de JFK, eh, salvó de un accidente eh, hace algunas décadas. Y, pero en ese accidente murieron un par de personas. Y hay otros hermanos también que murieron. Y no solo eso, también hay casos de, por ejemplo, sobredosis. De hecho, uno de los tíos de esta chica murió eh, por una sobredosis.
0: Pero también con problemas de depresión ¿no?
2: Seguramente, seguramente Y eh, también hay casos de, de cáncer Hay uno de los, de los herederos Kennedy Que mm, sufrió una amputación de una pierna incluso por el cáncer Y el mismo eh, Ted Kennedy Que murió justamente de, de cá uh -huh. un cáncer que se le, detectó, se le detectó el año 2008 Y se operó, pero el año siguiente falleció
0: Y que ahora continúa con la muerte este? de, esta de esta niña de... Era comunicadora, lo que no es periodista de 22 años. claro,
2: comunicación, licenciada en comunicaciones. Claro,
0: era chica, 22 años. Sí, Qué sí, espanto.
2: Pero la vida de ella leyendo esos textos uno mm -hmm. se da cuenta de la, de la de la tragedia interna que ella llevaba a cuesta, o sea, fue bien complicada su vida. Y bueno, el hecho solamente de tener el apellido tiene también implica estar en la, en la en la palestra, estar siendo observado por todos
0: permanentemente. Sí. Tiene me imagino yo que tienes que ser lo más perfecta posible y claro, sí. una niña con depresión con problemas tan importantes. Claro. Ya, pues Fernando, un millón de gracias. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Te igual, chao. Chao,
2: chao.